0: Herzlich willkommen zum, zum Hochsensibel-Talk. Schön, dass du wieder vorbeihörst. Du erinnerst dich vielleicht an die letzte Episode, wenn du sie gehört hast, darüber, dass, wir, also dass ich darüber gesprochen habe, was das autonome Nervensystem so im Hintergrund ganz selbstständig macht und wir aber doch Einfluss nehmen können, und es auch wichtig ist, dass wir Einfluss nehmen, weil sonst ein ständig äh, überreiztes Nervensystem schädlich für Gesundheit, also die mentale und körperliche Gesundheit sein kann. Und heute haben wir, also ich, die liebe Antonia Bettig hier im Interview. Sie ist auf uns zugekommen und würde gerne ihre Erfahrungen teilen mit der Hochsensibilität, der vielleicht transaktionsanalytischen Ausbildung und ihrer tiefen Entspannungstechnik und Meditation Yoga Nitra. Antonia ähm, erstellt uns am Ende, wenn sie mag, noch ein bis zwei Übungen zur Entspannung vor. Da freue ich mich schon drauf. Und Antonia hat im Vorgespräch erzählt, dass Sie vor fünf Jahren auf das Thema Hochsensibilität gekommen ist. Antonia, hallo. Ja, hallo miteinander. Hallo miteinander, genau. Ant Antonia, du hast erzählt, dass deine Tochter, als sie in den Kindergarten kam, dass du, also, dass sie da mit ihrem Verhalten für dich nicht ganz nachvollziehbar war. Kannst du uns mal kurz erzählen, welches Verhalten damit gemeint war?
1: Ja, genau. Also sie kam oft vom Kindergarten zurück und hatte dann so emotionale Ausbrüche, nenne ich das mal. Mhm. Und sie war einfach nicht mehr zu beruhigen. Also das ging dann manchmal mehrere Stunden, bis sie wieder runterfahren konnte. Und sie war wirklich so außer sich und das täglich. Und da merkte ich dann schnell, dass irgendwie kann das wie nicht sein, dass das jetzt so weitergeht. Und ähm, ja, ich merkte, dem möchte ich einfach auf den Grund gehen, was da dahinter steckt. Schön. Genau. Mhm.
0: Und dann bist du auf das Thema Hochsensibilität gestoßen.
1: Ja, nicht gleich zu Beginn. Also das hatte dann eine Zeit gedauert, bis ich dann irgendwann auf auf dieses Wort gestoßen bin und das hat mich dann sofort ähm, interessiert und angesprochen und dann habe ich ein bisschen recherchiert und da hatte ich einfach nur Aha-Erlebnisse mhm. und seither ja, bin ich mich da am Einlesen und vertiefen und ausprobieren, was hilft,
0: was hilft weniger. Mhm. Genau. Also es hat dich besser verstehen lassen, weswegen dein Töchterlein wegen wahrscheinlich Überreizung emotional etwas ähm, äh, angespannt war und es nach außen getragen hat. Schön, dass du als ja. Mama da dich aufgemacht hast und gesucht hast, weswegen. Und dann, wie es meistens so ist, kommt man ja auch über das Thema und das Verständnis für das Kind wahrscheinlich mal bei sich an. Also genau. Das, das ging dann ziemlich schnell, ja. Ja, ja. ja,
1: genau. Durch das Lesen und Einarbeiten hatte ich dann nicht nur Aha-Erlebnisse, was meine Tochter anbelangte, sondern einfach auch ganz viele, was mich selbst anbelangt. Und, mhm. und da bin ich dann selber darauf gestoßen, dass ich auch ähm, diese erhöhte Neurosensitivität oder Hochsensibilität ähm, als Charaktereigenschaft habe.
0: Ja, genau, schön, dass du es nochmal sagst. Erhöhte Neurosensitivität, wenn wir ja viel Reize registrieren und die auch verarbeiten müssen, äh, stellt es ja äh, ständig äh, diese Aufnahmebereitschaft und den Verarbeitungsmodus als Energie. Ähm, ähm, äh, Räuber fast schon mhm. dann, ne? ja. und dann hast du auch erzählt, dass du dann die transaktionsanalytische Ausbildung begonnen hast, wenn du noch kurz genau. vielleicht da anreißen möchtest, wie dir die da geholfen hat dabei? Mhm.
1: Also die hilft oder hat mir und hilft mir weiterhin ganz fest auch im Verstehen was außen passiert und aber auch was bei mir drin passiert und mhm. Etwas, was ich ganz fest seither mich vermehrt darauf achte, ist bei der Zeitstrukturierung. Dort wirklich, ähm, ja, das ganz bewusst äh, angehe und mir eben einen Rückzug auch gönne, ähm, und zwar täglich. Und das war mir im Voraus wie nicht so klar, wie strukturiere ich meine Zeit. Und das ist jetzt ein, Modell der Transaktionsanalyse unter anderem, das mir dann sehr geholfen hat, meine Zeit bewusster zu strukturieren.
0: Ja, ja, ja. Du hast auch erzählt, dass du das toll fandest, dass wir in unserem Buch die erhöhte Neurosensitivität mit der Transaktionsanalyse zusammenbringen und ähm, du dich da auch eingelesen hast und wiedergefunden hast.
1: Ja, genau, weil während der Grundausbildung, die ich gemacht habe, da war mir die Neurosensitivität nicht so präsent. Ich ging da für andere Themen hin und es war dann schon immer wieder mal einen Moment, wo mir das so... Äh, ich das zu verbinden versuchte, aber das war jetzt nicht das Thema Nummer eins bei mir. Und als dann das Buch rauskam, fand ich das wirklich sehr bereichernd, das einfach so noch einmal lesen zu dürfen und eure Ideen und Erkenntnisse so auch gewinnbringend für mich im Alltag zu integrieren. Das fand ja. ich wirklich toll.
0: Ja, das ist schön. Das freut mich sehr und auch danke fürs Feedback zu unserem Buch. Jetzt hast du noch eine Ausbildung gemacht. Genau, <lacht> genau. Du hast dich als Kursleiterin in der Yoga Nidra, ähm, tiefen Entspannungs- und Meditationstechnik ausgebildet.
1: Ja, genau.
0: Wie bist du dazu
1: gekommen? Das war noch einmal auf einem anderen Zweig. Und zwar bin ich vor ein paar Jahren ähm, erkrankt an einer Darmentzündung, die dann chronisch wurde und mir sehr viel Energie raubte. Durch diese ständige Entzündung im Körper hatte ich wirklich ähm, wenig Energie. Ich konnte auch viele Nährstoffe nicht aufnehmen. Und durch das war ich auch immer sehr schlapp. Und, ähm, und da hatte meine Kraniosakraltherapeutin mir das Yoga Nidra empfohlen. Weil es eben Energie bringen kann, aber auch zur Ruhe bringen kann, das ganze Körpersystem.
0: Ja, genau. Also in den, in den parasympathischen ähm, Nervenstrang zu wechseln, um da wieder zur Ruhe zu kommen, das System zu beruhigen. Genau. Ja, was, was, was hast du dann bei dir gemerkt, nachdem du es für dich erstmal für dich angewendet hast? Also mehr Energie und Beruhigung. Genau, so dass beides in
1: einem, das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt. Und ganz ein Nebeneffekt habe ich dann eben auch bald mal gemerkt, dass es mir auch hilft im Umgang mit meiner Hochsensitivität, einfach mit den Reizen, die konnte ich dann viel mehr mit Gelassenheit denen begegnen. Ich war innerlich viel ausbalancierter und konnte da viel ruhiger und gelassener durch den Alltag gehen. Und das hatte ganz viel Auswirkung auch eben mit meiner Hochsensibilität oder erhöhten
0: Neurosensitivität. Mhm. Mhm. Schön, schön, wenn du deine Technik für dich gefunden hast und den Weg. Konntest du damit deine chronische Darmentzündung? entspannen, vielleicht sogar heilen?
1: Also jetzt nur mit Yoga Nidra nicht, das ist kein Allheilmittel natürlich, aber es hat mir einfach eine, einen anderen Blickwinkel noch gegeben oder eben die, die Ruhe und die Gelassenheit damit umzugehen, mit meinem Alltag, mit dieser Erkrankung. Aber auch die Entspannung, also gerade wenn ich Krämpfe hatte, und dann Yoga Nidra machte, dann durften sich diese Krämpfe wirklich auch entspannen und wurden so ähm, weniger oder der Schmerz wurde weniger. Und, ähm, und ich habe aber meinem Körper damit auch geholfen, die Selbstheilungskräfte anzukurbeln. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, dass die Menschen dahin kommen, dass sie sagen, ich kann selbstwirksam für meine Gesundheit tätig werden. Ich muss mich nicht auf eine Diagnose beziehungsweise dann eine Prognose, die ja manchmal nicht sehr äh, motivierend sind von Ärzten, dass ich dennoch selbstwirksam entgegenwirken kann. Genau. Ja. Und das ist deine Erfahrung. Was, was passiert denn ja. deiner Meinung nach im Körper, wenn, wenn du... Oder man Yoga Nitra regelmäßig. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung. Ja, das ist so. Genau. Wenn man es regelmäßig praktiziert.
1: Also es passiert ganz viel. Aber eines kann ich ähm, gleich zu Beginn sagen, wir haben ja verschiedene Hirnwellen. Also unser Hirn produziert elektrische Wellen. Und das kann man messen. Und es sind vier Frequenzbereiche und wenn wir ähm, jetzt so miteinander sprechen, im Wachzustand sind, dann haben wir Beta-Wellen und der Geist ist aktiv, wir sind wach. Und wenn wir die Augen schließen und so in eine Entspannung gehen, dann gehen wir in die Alpha-Wellen, dann sind wir entspannt und der Geist ist immer noch aktiv, aber ruhig. Und wenn wir noch mehr entspannen, dann gehen wir in die Theta-Wellen. Das ist so der Dämmerschlaf. Wenn man das Gefühl hat, ich bin schläfrig oder schlafe gleich ein, dann ist der Geist immer noch aufnahmefähig, aber nicht mehr proaktiv. Und bei Yoga Nidra passiert Folgendes. Wir pendeln zwischen dem entspannten Zustand, also den Alpha-Wellen, und den theta den Dämmerschlaf, immer hin und her. Und durch das Hin- und Herpendeln haben wir eben einerseits die Beruhigung, die ähm, Regeneration und andererseits aber auch dann die Frische und Energie am Schluss von, von der Übung. Das ist wie zwei in einem. Mhm. Genau. Hört sich
0: toll an. Ja, ja. ja. Und magst du uns einen kurzen Abriss von dem Yoga Nidra, kannst du es in ein paar Sätzen beschreiben, wie es stattfindet? Mhm. Yoga
1: Nidra findet immer ähm, im Liegen statt, sofern man es von seinem Körper her machen kann, ist die beste Position auf dem Rücken im Liegen, weil man so eine optimale Bedingung schafft für die Entspannung. Und dann wird man durch eine Audio, also man praktiziert das immer mit einer Audiodatei, wird man durch neun Schritte geführt. Und diese neun verschiedenen Teile oder Schritte, wenn man so da durchgeführt wird, geht man immer tiefer in die Entspannung und wird natürlich am Schluss dann auch wieder zurückgeholt. Und dass diese neun Schritte die berühren dann verschiedene Aspekte der Entspannung. Also es ist ja eine tiefen Entspannung. Und von einer tiefen Entspannung spricht man immer dann, wenn drei Ebenen entspannt werden. Also einerseits der Körper, die Muskeln, das Skelett. Andererseits aber auch die Emotionen. Und die dritte Ebene ist dann die Gedanken der Geist. Und wenn alles in einer Übung wie berührt wird und entspannt wird, dann ist es eine tiefen Entspannung. Und das
0: passiert bei Yoga Nidra. Mhm. Hört sich, also es hört sich jetzt schon super entspannt an. <lacht> genau. <lacht> man kommt schon ein bisschen wahrscheinlich aus den Beta-Wellen in den Alpha-Wellen-Zustand, ja. also mit geöffneten Augen. Genau. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es richtig toll, dass man mit einer Audioanleitung neuen Schritt, also neuen Schritte in immer weiter geführt wird in diesen Täterzustand. Ja. Den brauchen wir ja auch, um auf unser Unbe Unterbewusstsein zuzugreifen können. Also ich mache ja hypnotische, ähm, also wir Wirkhypnose, mhm. dass wir platzieren können, was man statt einem vielleicht ungünstigen Gedanken oder Gefühl stattdessen besser verfolgen kann. Ja, Wird in dem Yoga Nidra auch, ist es möglich, dadurch neue Gedanken zu platzieren, neue Gefühle, neue Visionen, die man viel lieber verfolgen möchte?
1: Ja, sogar sehr gut. Ja. Man hat immer bei, bei jeder Yoga Nidra-Übung, die man macht, hat man einen Sankalpa, nennt man das dort. Und da, das ist ein positiver Satz, den man sich dann dreimal aufsagt, innerlich. Und weil man eben dann näher am Unterbewusstsein ist, durch diese Hirnwellen oder diesen Zustand, ist das Unterbewusstsein sehr aufnahmefähig. Und der ganze Körper, der ganze Organismus versucht dann, diesen Vorsatz auch umzusetzen. Das kann man sehr gut. Also Yoga Nidra hat wie verschiedene Auswirkungen. Es ist einerseits eben eine Übung, eine Meditation. Es ist aber auch ein Zustand. Alles, was man übt bei Yoga Nidra, kann man nachher im Tag wie mitnehmen als Zustand. Und es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, weil man eben mit diesem positiven Satz arbeiten kann während der Übung.
0: Ja, diesen positiven Satz, den findet man wahrscheinlich vorher, bevor man mit Yoga Nidra startet? Mhm. Wie, gehst du, wie gehst du davor, diesen Satz zu finden? Also ganz am Anfang,
1: wenn man neu mit Yoga Nidra beginnt, dann startet man mit einem vorgegebenen Satz am besten, einfach um in das Gefühl zu kommen. Der kann sein, ich lebe ruhig und gelassen zum Beispiel. Und dann mit der Zeit, wenn man sich ein bisschen ein gelebt hat mit dieser Übung, dann kann man diesen Satz für sich ähm, abwenden
0: oder für sich herausfinden. Der Stimmige, der für einen seine individuelle, aber dann finde ich ja, schön. Genau. Lebe, lebe ruhig und gelassen. Ja. ist ein schöner, schöner Satz, mit dem man da hinein starten kann. Wie viel Zeit pro Tag hab, habe ich aufzuwenden, wenn ich mit Yoga Nidra starte? Also die Übung dauert eine halbe Stunde.
1: Einfach mit einrichten und danach wieder ähm, im Alltag ankommen. Die dauert eine halbe Stunde und den positiven Effekt von all diesen Aspekten, die in der Übung enthalten sind, wie du ja schon erwähnt hast, den hat man am meisten, wenn man regelmäßig übt. Also die Theorie sagt am besten täglich und das ist natürlich nicht immer möglich, und dann ist einfach gut, so oft wie möglich. Und was man auch immer machen kann, ist, alle Schritte von dieser Übung einzeln herauspicken. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, mal einfach einen Teil machen. Es hat auch eine Wirkung, natürlich dann nicht die tiefen Entspannungswirkung. Die hat es nur, wenn man alles macht. Aber schon auch eine sehr schöne Wirkung, was ich auch immer wieder mache.
0: Ja. Ja, eine halbe Stunde ist ja wirklich was, was man mal in den Tag. So kann man sogar vielleicht eine halbe Stunde in den Tag hineinstarten, noch im Bett liegend. Ist das eine gute Zeit morgens? Ja, es kommt immer
1: darauf an, was man ähm, erreichen möchte. Am Morgen mache ich diese Übung sehr gerne, wenn ich so ganz erfrischt in den Tag starten möchte. Oder wenn ich mal aufstehe und ein bisschen zerknirscht bin und nicht so richtig wach werde, dann ist das auch eine gute Übung am Morgen. Und am Mittag mache ich sie sehr gerne, einfach so um den Tag wie in der Hälfte zu regenerieren und noch einmal neue Energie für den zweiten Teil zu haben.
0: Ja, 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 schön. Und wichtig ist auch, also toll finde ich auch die, den Hinweis von dir, dass man sich einen der neuen Schritte rausgreift und ähm, diesen dann täglich anwendet, auch wenn man vielleicht nicht einmal eine halbe Stunde oder zweimal eine halbe Stunde am Tag Zeit hat. Das ist bei genau. uns auch in der in der prozess- und embodiment fokussierten Psychologie, die ich gerne auch den Menschen an die Hand gebe. Ähm, unter dem Schlüsselbein, dass ich da mit ein paar Fingern der rechten Hand äh, kreise, und dann könnte man sich diesen Satz auch beispielsweise sagen. Also,
1: auf jeden Fall, genau. genau also,
0: auch wenn, wenn, ich, wenn mich gerade mein Alltag ein bisschen in Stress bringt, möchte ich ruhig und gelassen leben. Richtig. Genau. Ja. ja, schön. Ja. ja, danke. Also, das macht mich sehr neugierig. Mhm. Ich, ich würde gerne mit Yoga Nidra weiterarbeiten, um es bei mir auch selber auszuprobieren. Ich werde auch mal meine Erfahrungen in einem der Podcast-Folgen berichten. Mhm. Ich freue mich, dass du hier in das Interview gekommen bist. und ähm, Vielleicht hast du noch eine Übung, die jetzt noch hier in unsere Zeit reinpasst. Mhm. Ja, eine Übung, die ich sehr
1: gerne mache, das ist das Zurückziehen der Sinne, weil ich gerade als ähm, Neurosensitive merke, dass eben die Sinne immer sehr aktiv sind und manchmal sehr überreizt ähm, auch durch das sind. Und das ist eine Übung, die man wirklich überall machen kann. Und Yoga Nidra ist ja im Ganzen ein Zurückziehen der Sinne. Und deshalb ähm, finde ich passt das jetzt gerade auch gut, um die noch zu bringen. Ja super. Und zwar geht es darum, dass ähm, egal wo du bist, dass du dort einfach deine Augen dann schließt und ähm, alles hörst, was wenn du im Raum bist, was du außerhalb des Raumes hören kannst, und wenn du aber draußen bist, einfach alle Geräusche, die weit weg sind. Und dann kannst du einfach einen Moment da hineinhören. Und dann nach einer Zeit versuchst du zu hören, wenn du im Raum bist, alles, was im Raum drin ist. Oder wenn du draußen bist, alles, was ein bisschen näher bei dir zu hören ist. Und wenn du das für eine gewisse Zeit gemacht hast, dann versuchst du, innen deinen Körper wahrzunehmen und mal zu spüren, ob du in dir drin etwas hörst und dann deine innere Stille wahrnimmst. Und diese innere Stille, die hilft mir oft, wenn es mir irgendwo zu laut ist. Ich kann dann durch das Üben mit Yoga Nidra Schneller auf meine innere Stille zurückgreifen.
0: Das klingt wunderbar. Ich finde Yoga Nidra jetzt schon toll. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörer, denn auch Yoga Interesse am Yoga Nidra hast, kannst du Antonia Bettig im Internet ausfindig machen. Sie hat eine Webseite. Und was ich auch noch ganz toll finde, ist, dass Antonia Resilienztraining speziell für Kinder anbietet. Wer also in der Nähe ähm, wahrscheinlich ist es ein Präsenz-Workshop äh, 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 ja, oder Seminar. Genau. Ne? Wer also jetzt in der Nähe ist von Antonia. Antonia, sag uns nochmal, wo bist du genau zu, zu finden? Ja, ich wohne in Richterswil, das ist am Zürichsee, im Kanton Zürich. Auch noch in so einer schönen Gegend. Ja, genau. <lacht> ja, wundervoll. Also genau. wer, wer in deiner Nähe ist oder äh, in deine Nähe kommen möchte, wird dich finden und im Internet dann äh, auf dich zukommen können. Genau, da kann man einfach via Kontaktformular mit mir
1: Kontakt aufnehmen. Und wer wirklich ähm, interessiert ist, man kann Yoga Nidra bei mir als Einzel im Einzelsetting machen. Da kann ich auch auf Themen, persönliche Themen noch eingehen. Oder ich biete
0: immer wieder Workshops an. Im Dezember wäre dann der Nächste. Das klingt sagenhaft. Schade, dass ich nicht am Zürichsee bin, sonst wäre ich dein Stammkunde. So nun, genau. ich sage danke, liebe Antonia, für das sehr schöne Gespräch und äh, die äh, neuen Informationen und Möglichkeiten durch Yoga Nitra. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu mir ins Interview gekommen bist. Und ja, vielleicht ja. hören wir uns irgendwann mal wieder. Ich, genau. Wenn du auch da draußen, äh, lieber Hörer, lieber Hörerin, ein Thema hast oder eine Entspannungstechnik hast, von der du sagst, das würde ich doch auch mal ganz gerne vorstellen und mit mir ins Gespräch gehen wollen, dann melde dich bei mir, wir finden einen Termin. Und geben unser Wissen, unsere Erfahrungen gerne an unsere erhöht neurosensitiven Mitmenschen weiter, damit wir alle, weil wir gebraucht werden in dieser Welt, damit wir alle schön gelassen und ruhig leben können. So, diesen Satz finde ich richtig toll. Nimm ihn dir gerne mit in deinen Alltag. Und liebe Antonia, danke, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast, um dein Wissen mit anderen zu teilen. Ja, danke auch vielmals. So, und tschüss. Tschüss, tschüss miteinander. Genau, tschüss. Bis Ciao. dann. Und wenn dich die transaktionsanalytischen Konzepte interessieren, lies gerne mehr in unserem Buch »Ich bin hochsensitiv und okay«.